0: Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti a Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 05 05 78, il numero verde 335 699 29 49, il numero per mandare sms o whatsapp. Eh, Grande spazio sui giornali di domani agli scontri di Roma, la cui dinamica non è stata ancora chiarita per gli operai venuti da Terni, c'è stata una carica tanto improvvisa quanto immotivata della polizia, per la questura invece si è trattato solo di un'operazione di contenimento per impedire che i manifestanti occupassero la stazione Termini. Sta di fatto che ci sono stati alcuni feriti e naturalmente non mancano le polemiche. Polemiche che arrivano dopo gli scambi di accuse fra la parlamentare europea del PD Pina Picerno e la leader della CGL Susanna Camusso. Noi partiremo proprio dagli incidenti di Roma per poi allargare il discorso alle ragioni della manifestazione e quindi anche al futuro non solo della dell'acciaieleria di Terni ma di tutto il comparto siderurgico italiano che, attenzione, non è affatto un ramo secco perché... Eh, Noi siamo secondi produttori in Europa di acciaio, oltretutto la domanda non è affatto in calo, quindi c'è qualcosa che non si spiega. Dopo l'una presenteremo il nuovo numero di panorama e quindi ci sposteremo in America per parlare di eutanasia. Avete probabilmente sentito la storia di Brittany, quella ragazza californiana alla quale è stato diagnosticato un tumore incurabile al cervello che ha deciso di morire sabato prossimo in Oregon, si è dovuta spostare perché lì appunto l'eutanasia è consentita e questo dopo aver festeggiato il compleanno del marito. Una storia che ha commosso gli Stati Uniti della quale parlano anche i giornali italiani e pure quelli di domani che riportano la notizia dell'ultima vacanza della giovane che con la famiglia è andata a visitare il Grand Canyon al contempo però è anche una storia che fa discutere non solo tra favorevoli e contrari all'eutanasia ma anche per la spettacolarizzazione di questo avvenimento che eh, giornalisticamente tira molto perché hanno osservato alcuni commentatori la ragazza è giovane e anche molto bella quindi Tante cose da dire, prenotatevi fin d'ora per intervenire, ricordo di nuovo il numero verde 800 05 05 78. Ma veniamo ai titoli di apertura che, come detto, insistono quasi tutti sullo stesso argomento. Il Corriere della Sera, gli operai feriti agitano il governo. La Repubblica, operai picchiati, la CGL vergogna e scontro con il PD. Avvenire il quotidiano dei Vescovi, paroloni e cariche, poi media Renzi, tutti sopra le righe, ora per l'AST si tratti. Eh, quattro eh, operai delle acciaierie eterni feriti negli scontri con la polizia a Roma e bufera politica e il premier accertare la verità il fatto quotidiano, in questo paese di ladri picchiano gli unici onesti, questo è il titolo di una foto notizia in cui si vede il segretario della FIOM Blandini fronteggiare la polizia e il, l'articolo di fondo è firmato da Antonio Padellaro, dal direttore quando la corda alla fine si spezza scrive Padellaro, ai tempi di scelba Quando la celere caricava e ammazzava i lavoratori in sciopero i ruoli apparivano chiari. Per il sindacato erano le manganellate del governo dei padroni e per i comunisti col pugno chiuso era quello lo sbocco dell'insanabile conflitto fra la classe proprietaria e il lavoro dipendente. Quando la polizia di Berlusconi fece del G8 di Genova una macelleria messicana, la sinistra all'opposizione spiegò che la destra al potere aveva in fondo mostrato la sua sostanziale natura fascista, ma non è affatto nell'ordine delle cose che nell'autunno 2014 sotto il governo guidato da Matteo Renzi e dal PD gli operai delle accellerie di Terni colpiti da licenziamenti di masse giunti in corteo pacifico a Roma vengano picchiati a sangue dai reparti antisommossa e ciò dopo altri pestaggi pretestuosi avvenuti in altre città. Ciò accade, continua Padellaro, quando per la prima volta nella storia repubblicana un premier eletto dalla sinistra cerca lo scontro frontale con il sindacato di sinistra tra gli applausi della destra. Nessuno pensa che l'ordine di attaccare i manifestanti sia arrivato dal Presidente del Consiglio, ed è evidente che le frasi inconsulte della P.D. Picerno contro la leader della C.G.L. Camusso Aperte virgolette e letta con le tessere false chiuse virgolette appartengono soltanto alla Picerno, un'alt- un'altra senza arte né parte catapultata in situazioni assai più grandi di lei». Semplicemente lo statista di Rignano sta raccogliendo i frutti di ciò che ha seminato o meglio rottamato, la sgangherata lotta di classe contro le conquiste sociali e le tutele del lavoro, o la crociata contro il posto fisso da sostituire con un sistema di precariato permanente a basso costo. Il tutto espresso in qualche Leopolda con disarmante lingua banalese dove milioni di persone con redditi da fame si sentono paragonati a gettoni del telefono nell'epoca dell'iPad, scampoli del passato da gestire senza tanti problemi. Libero titolo a botte da orbi nel PD e in piazza, la camussa accusa Renzi di essere servo dei poteri forti, la Picerno le risponde scoprendo con vent'anni di ritardo le tessere false della CGL e Landini accusa il governo per gli scontri tra polizia e operai di Terni. Scene da una rissa per la supremazia a sinistra. Europa il, il quotidiano del Partito Democratico, CGL attacca e contro Renzi usa anche gli incidenti di Roma, per Camusso il governo è voluto dai poteri forti, risposta avvelenata della Picerno, poi Landini si scaglia contro il Premier per le manganellate di Piazza Indipendenza. L'articolo eh, di fondo è firmato dal direttore Stefano Menichini e si intitola «Se lo scontro trascende, Renzi ci perde». Scrive Menichini, dalla chiusura di Mare Nostrum alla la decisione di gran lunga più grave alla circolare contro la registrazione delle unioni gay fino alla gestione dell'ordine pubblico non c'è materia di competenza del ministro Alfano che non si traduca in un imbarazzo per Matteo Renzi. Comincia a diventare una situazione scomoda sulla quale il Presidente del Consiglio dovrebbe agire con l'energia che applica a tanti altri problemi. In un clima già caldo, ma almeno per motivi solamente politici, si sono inseriti ieri l'eccesso di forze da parte degli agenti mandati a controllare la manifestazione degli operai ternani e, su un piano completamente diverso, l'inconsulto fallo di reazione dell'eurodeputata del PD Pina Picerno ai danni di Susanna Camusso. Giornata di gloria, viceversa, per tutti coloro che vorrebbero che il conflitto politico tra sinistra riformista e sinistra conservatrice finisse, come si dice a Roma, in caciara. Se non peggio, quando Camusso dice che chi chiede lavoro non riceve risposte dal governo e viene picchiato, siamo oltre il livello di guardia a un passo dalla denuncia del governo di polizia. La più importante delle due vicende, continua Menichini, la salvezza delle acciaierie, ha già visto impegnato Renzi a Terni con i delegati della FIOM nel retropalco della Leopolda. Nelle prossime ore attesa da Palazzo Chici, un segnale che sia utile anche a placare gli animi, oltre che a ridare speranza alla città, conviene innanzitutto al Premier che il conflitto politico ritorni al centro dell'attenzione, perché gli argomenti usati ieri dalla Camusso contro di lui nell'intervista Repubblica, insieme alle cronache di chi conosce bene le Confederazioni confermano le difficoltà di posizionamento nonostante il successo di Piazza San Giovanni. Insomma eh, Stefano Menichini e eh, l'organo del Partito Democratico Europa in qualche modo scaricano Alfano e suggeriscono a Renzi di prendere provvedimenti. Quindi una presa di posizione abbastanza netta. Il Tempo riporta un articolo, un editoriale, un commento di eh, Maurizio Sacconi, ex ministro del lavoro del governo Berlusconi, ora con l'NCD, La nuova sfida dei lavoratori si intitola questo fondo. Eh, Poco tempo fa, scrive Sacconi, un grande leader del sindacato nordamericano ha assegnato alle organizzazioni che rappresentano gli interessi dei lavoratori la elementare ma efficace missione di fare ceto medio e ha aggiunto che il maggior benessere può essere conquistato dai lavoratori non soltanto ottenendo una migliore distribuzione della ricchezza una volta prodotta ma concorrendo responsabilmente alla sua stessa produzione la soddisfazione del cliente ha ancora affermato è affare anche nostro e non solo di chi possiede o ridirige l'impresa è una bella lezione per il sindacato italiano che in alcune sue componenti continua ad avere l'obiettivo di cambiare il mondo nella convinzione che il mondo stesso cammini sulla base di un fertile conflitto tra classi sociali contrapposte è invece evidente che nella competizione globalizzata i lavoratori sono chiamati certamente a condividere il rischio di impresa per i suoi profili negativi e devono avere per questo l'ambizione di voler partecipare di quello stesso rischio anche per la buona sorte. Il manifesto, il manifesto eh, riporta la stessa foto scelta dal Fatto Quotidiano eh, con una, un titolo... Eh, a tutta pagina, tutele crescenti a Roma la polizia carica i lavoratori della cerieria di Terni licenziati dalla ThyssenKrupp, feriti e portati all'ospedale due operai, colpiti anche due sindacalisti e il leader della Fiom Landini che attacca il governo si vergogna di picchiare noi Renzi chieda scusa i sindacati ad Alfano, violenze indiscriminate poi sotto a, a centro pagina c'è un titolo un po' meno evidente un po' più piccolo dopo Serra ecco Picerno problemi ultras per Renzi l'eurodeputata contro il sindacato Pina Picerno l'eurodeputata che fu demitiana poi Bersagnane, da un po' tra le ultrasse di Matteo Renzi colpisce ancora naturalmente in tv dopo aver spiegato che con 80 euro si campa una famiglia per due settimane adesso liquida la manifestazione della CGL come una piazza riempita con i pullman pagati e dice a Susanna Camusso di essere stata eletta con tessere false il giornale Il giornale apre con questo titolo. Dopo le tasse e le botte, Renzi in tilt, con il governo di sinistra picchiati in piazza i lavoratori disoccupati e Landini. CGL Furbetta dichiara più iscritti se tratta, meno se deve pagare. L'editoriale è firmato dal direttore Alessandro Sallusti. Scrive Sallusti, ieri a Roma ci sono stati scontri tra le forze dell'ordine e i partecipanti a una manifestazione indetta dalla Fiom, il bilancio di qualche ferito da da ambo le parti. Pare che anche il segretario Landini abbia preso qualche colpo. Detto così potrebbe passare come uno dei tanti incidenti che avvengono in queste circostanze, il problema è che così non è. In piazza infatti non c'erano i soldi scalmanati, a volto coperto e pietre sotto il giubbotto pronte a essere scagliate, ma i lavoratori delle acerie di Terni che stanno per perdere il lavoro. A noi sindacati, come è noto, non stanno simpatici e li consideriamo tra i responsabili dello sfascio, ma quegli operai sono comunque il simbolo dell'Italia in crisi e disperata». Le tensioni in piazza di ieri, a temo quelle dei prossimi giorni, hanno anche un'altra origine. Sono figlie di una lotta per conquistare l'egemonia della sinistra. Di ora in ora lo scontro tra il PD Bersagnano di Piazza e quello Renziano di Salotto e tra quest'ultimo e la CGL si fa sempre più duro. Gli insulti e le minacce ormai non si contano più e non vorremmo che a pagare alla fine fossero i soliti noti i poliziotti e i lavoratori che stanno perdendo il lavoro costretti a fronteggiarsi in piazza. E conclude poi Sallusti questo articolo di fondo con un post scriptum. Vi immaginate che cosa sarebbe successo se tutto questo fosse accaduto sotto un governo Berlusconi? La Padania, l'organo della Lega Nord, clandestini coccolati operai bastonati. Eh, A Bolzano i profughi rifiutano il trasferimento nel Lazio, siamo in loro balia, dice Fugatti, la Marina Mare Nostrum è una scelta politica. E uno studio rivela che nel 2065 gli stranieri saranno il 25%. Intanto gli operai della Ceiri di Terni vengono malmenati perché chiedono di essere ricevuti dal governo. Salvini contro Alfano non respinge gli irregolari ma i potenziali disoccupati. Il mattino di Napoli, PDCGL, il tempo dei veleni, Camusso, Renzi messo lì dai poteri forti, Picerno, lei eletta con le tessere false. A Roma, cariche del corteo degli operai di Terni, quattro feriti, la polizia, volevano bloccare la stazione. Il commento di Massimo e Dinolfi è intitolato Il vecchio e il nuovo che si somigliano, scrive A Dinolfi, Renzi al governo con poteri forti e la Camusso alla guida della CGL, grazie alla Tessere, false, accuse specchio con la firma autografa della stessa Camusso e dell'Eurodeputata Pina Picerno. Il vecchio e il nuovo che si somigliano fino a confondersi, il vecchio e il nuovo in versione rozzamente caricaturale, non so se volutamente farsesca, di sicuro degna non di un vero dibattito politico ma di un'opera da avanspettacolo. Il messaggero, scontri al corteo, Lira di Renzi, a Roma carica degli agenti, quattro operai di Terni feriti, Landini, il governo si scusi, il premier trovare i responsabili, vertice al Viminale, Alfano, brutta giornata per tutti. La Gazzetta del Mezzogiorno, scontri e feriti al corteo, operai Fiume della Cerie dei Terni tentano un blitz al ministero, la polizia carica puntavano a termini, Del Rio chiama Landini, c'è una vignetta in cui si vede Renzi in tenuta anzi sommossa con un manganello in mano, e il titolo della vignetta è «Il governo in carica». Eh, c'è anche un altro articolo di spalla sulla Gazzetta del Mezzogiorno che riguarda l'ILVA, un altro argomento che tratteremo fra poco, «Pressing per l'ILVA, subito i soldi sequestrati ai RIVA, eh, nudi, confindustria lavori alle imprese locali». Ultimo eh, giornale eh, del quale vi leggo il titolo su questo argomento, «Il quotidiano nazionale, il giorno della nazione e il resto del Carlino». Renzi, CGL, Botte e veleni, la polizia carica gli operai delle accelerie di Terni, i sindacati contro Alfano, Camusso, Premier dei poteri forti, il PD lei è eletta con tessere false. Eh, diverso dagli altri, il commento sul quotidiano nazionale come impostazione, firmato da De Robertis, che eh, scrive, lo intitola, felici di litigare. Dire che si tratta di un gioco delle parti studiato a tavolino è troppo, ma dire che il conflitto in atto tra PD, Dirito, Leopoldo, e CGL rischia di danneggiare tutti è due, è troppo poco. E soprattutto sarebbe sbagliato, poiché la politica è scienza semplice che premia le differenze e chi sa farsi risaltare nell'immagine specchiata dell'altro. Ecco che al di là di qualche aspra turbolenza del momento, lo scontro tra la Camusso di lotta e il Renzi di governo finisce per provocare una sorta di effetto moltiplicatore della doppia azione apparentemente contrapposta. Prendendosi a sportellate, ambedue riaffermano la propria identità e non fanno che occupare uno spazio politico superiore a quello della propria rappresentanza tradizionale, di cui alla fine in qualche modo godono entrambi, PD Leopoldo e PD CGL. È una vecchia legge economica, l'offerta stimola la domanda, due sinistre sono molto meglio di nessuna tanto più in un momento in cui l'offerta politica è inesistente, alternative in cerche d'autore, un berlusconismo senile, un protagonismo leghista interessante ma minoritario, un grillismo che ormai ha imboccato il piano inclinato dei periodici ballon de sé della politica italiana. Quindi un'interpretazione squisitamente politica e, dobbiamo dire, anche piuttosto originale da parte del commentatore del quotidiano nazionale.